0: Mamá 360, vamos a estar hablando del de bienestar de nuestros espacios y cómo esto afecta nuestra productividad. Así que quieres aprender más de esto, no te muevas. Hola, soy Carolina Maggi, mamá de dos, ex perfeccionista y workaholic en recuperación. Y aunque tengo más de 15 años como comunicadora y casi lo mismo desde que abrí mi primer negocio, hace un par de años atrás me encontraba abrumada y sin saber cómo combinar para que nos cuenten cómo lo han hecho ellas. Todo esto para que tú también crees el negocio que se adapte al estilo de vida que quieres y te conviertas en tu mejor versión de ti misma. Si eres una mamá emprendedora trabajando por tus metas o quieres comenzar ya, sin poner excusas, estás en el lugar indicado. Bienvenido al podcast Mamá 360. repito momgoldsociety.com el link igual te lo dejo en las notas del show ahora sí comenzamos Y voy con el intro ya ya va, te, ya vamos a comenzar contigo okay mira quiero terminar por si acaso que no me, me da vaina que vayas a empezar a hablar y que no lo tengas y vamos a, okay.
1: <risa> estoy aquí te estoy prestando
0: atención pero estoy aquí buscando Hola, hola, bienvenidas una vez más al podcast Mamá 360. Yo soy Carolina Maggi, tu host, y hoy es, vamos a estar hablando del el bienestar en nuestros espacios y cómo afecta nuestra productividad. Para esto me acompaña Miren Musiotti, quien además de ser una amiga personal, eh, pues ha sido una persona que me ha acompañado a mí desde el comienzo de mi... De mi Espacio como mamá emprendedora. Ella ha visto realmente todo lo que ha sido, este, como yo me he diversificado como emprendedora luego de ser mamá, porque ahí fue que nos conocimos justamente, fuimos este, mamá bloguera juntas, luego ella vivió conmigo todo lo que fue el, el otro negocio que yo tuve, la fiesta, y bueno, ya hace un tiempo obviamente me acompaña en, en todo lo que ha sido Mamá 360, es miembro de MomGo Society, y bueno, amiga de Ronin, y demás. Esta es una historia que viene desde el 2016, nos conocemos nosotras, y bueno, nada, estoy muy contenta que este, finalmente tú estés aquí en el podcast. Yo no entiendo cómo tú no viniste antes para el podcast, de verdad que me, me parece rarísimo, pero lo logramos. Yo creo que una vez salió un podcast con una cápsula tuya que tú hiciste para uno de nuestros programas, pero hoy estás aquí en vivo respondiendo preguntas, y vamos a estar hablando algo que te encanta ahora y lo que ya tienes, dos años por lo menos trabajando. Pero bueno, no te quiero presentar yo. Cuéntanos, Miri, cómo estás y pues para las que no te conocen, preséntate.
1: Hello, no, vale, ya tenemos bastante tiempo conociéndonos, ¿no? Yo estuve pensando el otro día y sí, pero bueno, yo soy Miri Muciotti, soy diseñadora de interiores eh, y ayudo a emprendedores y a familias a crear espacios para el bienestar, para su bienestar y el de su familia. Y lo hago porque creo que eh, los espacios que habitamos pueden ser un ancla que no nos permite avanzar o pueden ser un, un impulso que nos ayude a lograr todas nuestras metas. Entonces, para eso yo... Eh, vaso eh, o centro en las personas en mi filosofía de diseño las pongo como lo como lo principal y cómo ellas se desenvuelven dentro de su entorno eh, de, de manera física y emocionalmente eh, y bueno, eso es lo que hago, lo vengo haciendo desde hace dos años más o menos, pero aquí yo recordándome que tú fuiste una parte importante de esto, de esta decisión que yo tomé, porque yo no sé si tú te acuerdas, pero estábamos en una reunión, en un café, que no sé por qué nos vimos, y ahí tú me dijiste algo y yo dije, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no me lanzo? Claro, no estaba enfocado eh, directamente en esto, pero era, estaba muy relacionado con lo que quería hacer y bueno... Desde ahí vengo trabajando en el diseño de interiores y aquí estamos hoy
0: en día. Bueno, vienes trabajándolo en, en cuestión como negocio, pero es algo que a ti te gustaba por, por, desde hace muchísimo tiempo. O sea, realmente.
1: Exactamente.
0: exactamente. Hace dos años lo convertiste en un negocio, pero era algo que tú se puede decir que antes tenías como joven. novio.
1: Exactamente, como hobby, y de hecho
0: estaba estudiándolo
1: este, sin pretensiones como de dedicarme a esto, sino de hacer cosas para mí, que esa es una de las cosas que, por las que también decidí hacerlo, para tomarlo más que todo para mí.
0: Y cuéntame una cosa, o sea, tú hablas mucho de este bienestar, que de hecho tú lo escribes bien, rayita, o sea, guión, estar. Quiero que nos hables un poco de qué es este bienestar de lo que tú hablas, y cómo nosotros lo podemos aplicar en nuestros espacios. Sí, bueno,
1: este, eh, ya a raíz de la pandemia, y, y, y no solamente a raíz de la, de la pandemia, ya es, eh, eh, en la manera como viene comportándose un poco la humanidad, eh, cada vez las personas están más en busca como de espacios en los que se sientan a gustos, en los que se sientan cómodos, espacios que los recarguen, espacios que los permitan ser y estar. Entonces el diseño para el bienestar es básicamente eso, crear espacios eh, donde, a la, donde se valora mucho a la persona y no solamente que sea estético, que sea bonito, sino que también vaya vale ligado realmente a cómo la persona vive ese espacio, cómo se desenvuelve en él, a lo que hace, a de repente que pueda practicar un hobby, eh, a que tenga un... Un, eh, un espacio donde se pueda despejar, eso es básicamente un poco
0: lo que significa, o, o lo que para mí es el diseño para el bienestar. y Te pregunto algo, ¿por qué es que es, consideras tú importante que el diseño esté ligado eh, o que esté centrado realmente en, es, en el estilo de la persona que te está, eh, sobre todo, contratando a ti para tus servicios? Porque... ¿Qué es lo que pasa? Yo siento que vienen muchos trends, ¿no? Y obviamente el diseño interior tiene sus trends y tiene su estilo y eh, eh, tendencias, se dice en español, que vienen y que van, ¿no? Y, y yo siento que hay mucha gente que comete el error de que, porque sale una tendencia, o sea, porque, no sé, viene de repente Joanna Gaines, que me encanta y sé que a ti también te gusta, y saca una tendencia, la gente piensa que ese es el estilo, o viene otro diseñador y saca una tendencia, entonces de repente es oscuros y repetir la gente, hay mucha gente que piensa que la única manera de que se pueda sentir bien en su casa es que esté siguiendo esas tendencias prácticamente como, o sea, como, una, como un hámster en esa, en esa rueda, ¿no? Y al final del día ellos ya pueden hacer todo eso, pueden gastar muchísimo dinero y no les funciona. Entonces, o sea, ¿por qué es que pasa eso? ¿Por qué es que tienen que estar, o por qué es que tiene esa importancia que el, el diseño de nuestros espacios esté centrado realmente en la persona, en su estilo y en sus necesidades. Cada, es que, yo siempre digo
1: que cada familia o cada persona es un mundo, ¿verdad? Eh, sí, hay cosas que se ven muy bonitas, pero no significa necesariamente que estén alineadas con tu personalidad o con lo que tú eres. Eh, antes el diseño, o bueno, no voy a decir antes, pero es como si se veía el, el concepto del diseño, que era como lujo, como eh, para espacios elegantes, todo el mundo no podía tener acceso a, a, a un diseñador porque era como muy costoso, pero ahorita precisamente buscando que las personas puedan eh, estar más alineadas también con, con, con su propósito y con su estilo de vida y la democratización del diseño con tiendas reconocidas, o sea, hay maneras de, mira, eh, adaptarlo a cada personalidad, sea por presupuesto, sea por gusto, por, por muchas razones, ¿no? Eh, otra cosa que habla es las tendencias, las tendencias, ayer justo había subido un, un reel, que son, un, yo las veo como una referencia, es como se viene comportando también la sociedad, eh, hay gente que esto también va muy relacionado con la moda, entonces hay un poco de todo, entonces no podemos, por ejemplo, el color del año es el, el, el morado very, ay, se me olvidó el nombre, very perry eh, algo así, es un color morado que, ok, ¿cómo tú adaptas eso a tus espacios? Sí. Eso es mentira, no vas a poner, si, menos si no te gusta el color morado. Entonces son como referencias. Yo siempre digo que hay cosas que uno puede como tomar, no, necesitan, no necesariamente tienes que primero ponerlo. Por ejemplo, ahorita eh, vienen las eh, el mobiliario de estética circular, for, eh, formas eh, orgánicas. Entonces de repente puedes poner algún detalle en tu casa o en tu oficina que representa esa tendencia pero no quiere decir que lo vas a cambiar todo y vas a poner las paredes pintar las paredes de morado porque es el color del año tampoco es como
0: así entonces es una referencia yo creo que eso es un poquito yo hablo mucho de que uno tiene que crear el negocio que se adapte al estilo de vida que uno quiere y al final del día de la misma manera que tú te tienes que vestir de la manera que se adapte al estilo de vida que tú quieres llevar día a día yo, o sea, es, yo lo veo y es paralelo o sea tu casa tiene que estar diseñada, con alineada al estilo de vida que tú quieres seguir, las funciones que necesitas en tu casa, o sea, sí, a mí me encantaría tener una casa totalmente inmaculada y que no hubiese rejas, pero si yo no tengo el área dividida donde están mis niños, o sea, eso no me funcionaría a mí, o sea, porque sería si una casa de cristal que no existe, ¿no? O sea, qué, qué importante ver, o sea, en, en vez de sentirse uno atado y decir, bueno, si yo no puedo tener la casa perfecta, como la de la revista, entonces no puedo tener una casa bonita, no, eso ha cambiado, o sea, y me, y me encanta esto que estás haciendo tú, porque eso que tú dices lo mismo, una, estás llevando como esa democratización, y sobre todo hoy en día yo siento que la mujer también se ha diversificado tanto, entonces este, sabes que una de las cosas por las que eh, yo trabajo día a día es justamente porque ninguna mujer tenga que sentir que tiene que elegir entre ser este, madre o ser exitosa profesionalmente. La misma manera de esto, yo colaboro así como que no tienes que elegir entre tener una casa que, que se adapte a tu estilo o este o conchale, o tener una familia o tener un estilo un estilo de vida que, que también te llena o sea hay maneras de combinar las dos
1: sí y tú sabes qué pasa mucho que la gente eh, con este afán de creer eh, que tu casa parezca lujosa o que sabes o que sea como la revista hay gente que a, que adopta estilos que son nada que ver con la persona sobre todo cuando tienen niños, eh, pasa mucho con esta gente que utiliza cosas como todo el tiempo muy plateadas, muy doradas, porque piensan que eso es lo único que es sinónimo de lujo, y entonces terminas o botando las cosas, o regalándolas, o vendiéndolas, o simplemente no te gusta estar dentro del espacio, siempre hay algo que te falta, como que te quieres más pero no sabes qué.
0: Sí, no, total, me, y, y ojo, no me extraña, que haya gente que invierta muchísimo dinero en, en piezas O hasta en diseñadores De que como los contratan Porque ellos tienen un estilo ellos O sea, el estilo del diseñador Y pagan miles de dólares para que esa persona Les arme el espacio Y una vez que se lo dan no se sientan porque no, no. no es su espacio, es el espacio del
1: diseñador, esa es la casa del diseñador. Exactamente, y puede ser muy bonito, puede ser muy lujoso, puede tener piezas increíbles, pero de repente tú con algo más sencillo puedes también ser feliz, entonces...
0: Visita Mom Goal Society para más información. Ahora sí, seguimos con nuestro episodio de hoy. Y, y fíjate, esto va tam, no, más allá de la casa en general, porque una de las cosas que yo quiero que hablemos hoy es cómo esto te afecta realmente en la productividad. Porque una de las cosas que yo hablo mucho en Mamá 360 son nuestros cuatro pilares, que es mujer, familia... Eh, profesional, pero también está la parte de hogar, y yo, este, sobre todo si escuchan mucho a mis primeros, la gente que me tiene escuchando desde el principio, sabe que yo, las que decía como que realmente a mí la parte de la casa era una de las cosas que más me afectaba, o que yo no sencillamente no le, no le prestaba atención, más que me afectaba, no le prestaba atención, entonces no hacía mucho caso, pero yo me di cuenta con el tiempo de que, ciertamente yo no soy una nazi del orden, como por ejemplo, yo sé que tú si sí eres un poquito más picky con ese tipo de cosas, que tu casa es un poquito más inmaculada que la mía, este, pero yo me di cuenta que si mi casa no estaba en armonía, yo no estaba en armonía, mi productividad se iba para el piso, entonces cuéntanos un poco, tú que sobre todo te has dedicado a estudiar esto, porque yo me doy cuenta como persona, o sea, eh, como cliente tuyo, que mira, esto no me está funcionando, déjame arreglar algunas cosas, y yo he ido arreglando algunas partes de mi casa y la oficina, y este año vamos a hacerle un, una remodelación completa a mi oficina, que es algo que venimos trabajando hace tiempo, pero yo te comentaba a principio de año, y mira, no estoy lista para hacer toda la remodelación que quiero, pero yo necesito que el espacio, por lo menos... Me haga sentir bien y lo arreglamos. Y tú estabas viajando porque mi es muy cómico. Porque ella, muchas de sus ocasiones están en el y la secuestran y se la llevan al re, a, a dar vuelta por los Estados Unidos. Pero ella tiene su tablet. O el sea, lado
1: B, el lado
0: B, sí. Ella atiende a sus clientes, ella tiene su iPad y te manda los mocos mientras estaba cruzando estados en los Estados Unidos. Y en, a principio de año yo estaba arreglando y te mandaba la foto y tú muestras para que ponlo así. Bájale esto ahí que estamos ahí. Entonces me, me, me ayudabas en ese sentido. Pero yo sé que sí tiene que ver, sí tiene que ver con mi productividad, o sea, es una cosa loca, pero tú que sí sabes por qué, explícanos un poco por qué pasa eso, por qué, si, por qué realmente cuando nos sentimos bien, o sea, cuando tenemos el espacio adaptado a nosotros, nuestra productividad sube y eso directamente va a impactar en los ingresos yeah. de negocio.
1: Claro, positivamente. Es como que tienes un montón de ropa sucia tirada y le pasas por el montón de ropa sucia y la ves ahí, la ves ahí y te sientas a trabajar y no te va a permitir concentrarte porque es como que todo eso se te va a tu cabeza. Es básicamente eso. Es como que no fluye la energía. Yo lo veo desde ese punto como un poquito, no sé si fresa, romántico, pero... Para no buscarle como eh, sabes, el lado científico y todo esto, es básicamente eso, es como que no fluye, es como que tienes un montón de cosas eh, eh, atrapadas o, o abultadas en un sitio y eso te va tropezando y de verdad no te deja fluir, de, eh, tener espacios ordenados te influye en la creatividad, en la productividad, entonces es básicamente por eso, porque... O sea, cuando tú estás en un ambiente donde visualmente hay espacios como en blanco, que, que, es, que es igual como en la fotografía, hay espacios en blanco que permiten respirar el, el, respirar, perdón, el espacio, es como que fluyen mejor las cosas que tú puedes hacer. No tienes tu cabeza tan bien ocupada en, en, ese, en esas cosas que te distraen. Yo siento que he pasado por todas las etapas. Un momento estaba como muy friki, eh, que decía que no, que si no podía, si tenía esto aquí, entonces no podía hacerlo mi trabajo y descuidaba mi trabajo, llegó un momento en que decía voy a soltar un poco porque tampoco puede ser, pero tampoco podía trabajar, entonces tiene que haber como un equilibrio que te permita que tú sientas porque ok, de repente no eres la mata del orden, del orden pero tiene que haber un equilibrio que te permita eh, a ti fluir en tus actividades, pues esencial mantener tu escritorio ordenado tener las cosas que de repente utilizas a diario más frecuente,
0: ese tipo de cosas ayudan mucho y justamente hablando de eso que ayuda a mí me gustaría que compartas con nosotros tres tips fáciles rápidos que las que nos están escuchando o sea si nos están escuchando en su oficina pueden luego que terminen el episodio pueden hacer si están manejando por favor obviamente no lo hagan ahora cuando lleguen a su casa lo pueden hacer o sea tres ¿Tips accionables, rapiditos, sencillos, que no tengan que comprar nada, sino que puedan, con lo que tienen en su casa, trabajar y mejorar su espacio de trabajo?
1: Específicamente para el espacio de trabajo, yo te diría que primero hagas un análisis de qué es lo que tienes y qué es lo que usas a diario. ¿Qué cosas puedes de repente eh, almacenar que no utilices todos los días para que evites tener el espacio de trabajo abarrotado de cosas? Que hagas primero eso. Eh, segundo, que también te puede ayudar mucho, es tener un anclaje positivo dentro de tu, de tu visión o, o tu rango de trabajo. Un anclaje positivo es como cosas que te conectan, por ejemplo, el vision board que que tú hiciste, que te conectan con las metas que tú tienes, que es, o sea, te permiten visualizarla todos los días y como que también te motivan y te ayudan a, a trabajar mejor. Y otro es que también puedes eh, utilizar o ayudarte con el aromaterapia, ¿verdad? Yo la utilizo mucho y es como una forma también de conectar y también desconectar
0: de lo que estás haciendo en tu espacio de trabajo. Me gustan esos tres, esos tres tips. Nada? Yo, una de las cosas que más me, me ha funcionado, eh, ya vengo como dos o tres años haciéndolo, es que yo dos veces al año hago una limpieza de mi casa, o sea, como que re, eh, o sea, hago sobre todo declutter, o sea, voto como tú dices, o sea, lo que no lo estoy, yo lo que no estoy utilizando lo voto, este, o lo regalo, lo, lo que puedo regalar lo regalo y lo que no puedo, o sea, lo que está otra cosa, lo que está feo, medio usado, dañado, lo voto trato de tener la menor cantidad de cosas, porque cuando tienes la menor cantidad de cosas, es todavía más fácil organizar, porque tienes menos cosas, ¿no? Algo sí. que a mí también me ha servido es que todo tenga su lugar, que es parecido a lo que tú decías el primero, o sea, almacena lo que no estás utilizando, pero o sea, que todo tenga su lugar, o sea, yo soy, y bueno, tú has venido a mi oficina, no has venido a, la, a, a los cambios que le hice después, este, pero, pero todo tiene su lugar, ¿por qué?, porque de esa manera, yo no estoy abrumada, o sea, si hay algo que se mueve, yo sé, que, y todos los días trato, antes de hacer mi rutina, los niñitos vienen y me desordenan algo, pongo mi journal donde van, pongo mis bolígrafos donde van, que no quede nada, o sea, como que, y eso a mí me ha ayudado, mí, bueno, un montón, o sea, eso que decías, y justamente era con ese primero, yo también utilizo aromaterapia, tengo mucho tiempo utilizándolo, pero me gusta eso que yo no lo había pensado, me gusta eso que dices, o sea, posiblemente tener un olor en tu oficina, y un olor en el cuarto, un olor en la sala, y no lo había pensado de esta manera de que uno se desconecta. O sea, y así así sí. como, sobre todo todos nosotros que muchas trabajamos desde la casa, es una manera de desconectar eh, y separar las áreas de trabajo.
1: Exactamente, separar las áreas de trabajo, porque eh, eh, tú lo puedes hacer con básicamente cualquier cosa, eh, de repente tú tienes tu oficina y ya sabes que cuando ya sales de la oficina ya es tu casa, no es tu trabajo, entonces así es mismo pasa con, con, el, con el aromaterapia. Y otra cosa que mencionabas, eh, lo de tener cada cosa en su lugar, eso es como una fase que yo también lo he hablado en, otro, en otras oportunidades eh, que se utiliza en, a nivel industrial, utilizan lo, los japoneses, que es la metodología de las 5S, entonces ellos hablan que hay que estandarizar, saber dónde va cada cosa, que hay una fase donde tienes que ver qué es lo que está sobrando, qué es lo que más utilizas eh, y obviamente mantener el
0: orden y la limpieza. Buenísimo, ¿verdad? Que de verdad que me encanta. Y esto es un tema que pudiésemos aquí guindarnos y, o sea, seguir hablando porque de verdad que yo sí creo que hace, hace un cambio. Yo no soy, o sea, yo siempre he dicho que yo soy muy buena mamá, yo soy muy buena emprendedora no me considero la mejor ama de casa, o sea, ordeno lo que tengo que ordenar, este, cocino lo que tengo que cocinar, pero no soy alguien que súper mega disfruta eh, estar en la casa haciendo cosas, pero sí me he dado cuenta que mejora, o sea, tener un espacio este, que esté organizado, sin cloro, sin que me abrume, eh, me hace a mí una mejor versión de mujer, de madre, de CEO, todo, ¿no? entonces. Yo creo que, que por eso era tan importante que yo quería que uno de los primeros episodios este, de este año fuera este tuyo, y porque me, me parece que es un mensaje que, tiene que, o sea, que, que la gente tiene que escuchar y, y que es una buena manera de comenzar el año, o sea, como que, ¿qué podemos hacer? O sea, y no es ir a gastar, es eh, no. justamente, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? Que era lo que yo te decía un poquito a principio de año, o sea, como que, me puse ese reto, como que dije, ¿sabes qué? No, con lo que ya tengo, ¿cómo le puedo sacar el mayor provecho? Y ya luego, en la próxima etapa, pues vamos y hacemos todo el cambio que queremos, cambio todos los muebles que quiero, pero ¿cómo con lo que ya tengo puedo hacer este espacio, este espacio que sea bienestar, como lo tú dices, y que esté alineado a lo que yo necesito en este momento en mi negocio? Entonces, bueno, me gustaría, Miri, que este les digas cómo se pueden eh, tener, poner en contacto contigo, y por ahí sé que tienes un ebook este, que justamente acabas de sacar. Eh, pues cuéntanos un poquito de eso, y pues obviamente. Además, yo les voy a dejar los detalles en las notas del
1: show. Sí, estoy haciendo un IUT precisamente para como con eh, tips básicos para que logres bienestar en tus espacios. Eso te, 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 Tú le compartes la información. Me puedes encontrar por Instagram como Mirimucioti, también en mi página web como mirimusciotti.com y ahí van a poder ver todos los servicios y, y las formas en que puedo eh, ayudarlos a mejorar su, sus espacios.
0: Sí, además Miri en su cuenta tiene unos reviews espectaculares, porque si sí es algo que ella tiene desde que, eh, desde que comenzó creando contenido, es que tiene unas cosas espectaculares. Hace un tiempo creaba un poquito, unas cosas un poquito fáciles y le quedan bellas igual. Ahora nada más con la decoración, o sea, espectaculares. Así que vayan, inspírense, este, pues visiten su cuenta, bajen el IUC. E yo les voy a dejar aquí el link, les voy a dejar también eh, los links directos para, para que se puedan comunicar con, con Miri, por si acaso no saben cómo escribir su apellido, este, pero bueno, abajo están todos los detalles. Eh, chicas, eh, enfóquense, alíñense y controlen lo que ustedes puedan controlar y una de las cosas que podemos controlar nosotros en nuestros espacios, no les estamos diciendo que vayan y compren eh, cosas, no. Adáptense. Eh, con, lo que, con lo que tienen, pero háganlo de una manera que sea funcional para ustedes. ¿Te quieres? Y que la, uh -huh.
1: Sí, y que las hagas sentir bien. No necesitas más que conocer cuál es, son tu, cuál es tu alcance. Si tienes un presupuesto, si de repente estás pensando en crear ese espacio para ti, tener un presupuesto de qué es lo que puedo hacer con lo que tengo, y buscar las referencias de qué es lo que se alinea con, con tu estilo realmente, no copiar el estilo de otra persona que de repente te gusta mucho, pero eh, descubrir o preguntarte qué es lo que realmente quieres para, para ese espacio
0: y qué es lo que te va a hacer sentir bien. Buenísimo, de verdad que muchísimas gracias Miri este, por haber hecho el espacio, logramos hacer nuestro, nuestro sí. episodio para comenzar este año con todo, y bueno, nada, chicas, escríbanos por este, Instagram, por de, de sus DMs, y a, cuando aplican los tres tips que Miri les dio y el bono también. Este, y bueno, bajen el ebook el, el e y cuéntenos cómo hicieron los cambios en su espacio de trabajo. Así que ya saben, este, Miri es arroba Miri Musciotti, yo soy arroba Caromari360 las esperamos en Instagram, ya saben, si no se han suscrito en el Podcast Mamata 60, vayan y háganlo, y eh, si les parece, pues obviamente, déjenos un review, eh, aquí en el podcast, en tu plataforma favorita, bueno Miri, ahora sí nos despedimos, es hora de ir, muchísimas gracias de nuevo, por, por estar aquí, y bueno, este será hasta la próxima eh, oportunidad, en un próximo episodio aquí en el podcast Mamá 360. ¡Chao!